0: Herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Alles Kopfsache. Dem Podcast rund um Sport, mentale Stärke und Gesundheit. Mit Marcel Roth und Tobias Haug. Servus Tobi und auch ein herzliches Willkommen an alle Hörer zur ersten Folge von Sportsfreunde.
1: Hi Marci, ich freue mich das neue Projekt mit dir zu starten. Unsere erste Folge geht heute raus. Ähm, wir sind selber gespannt und wahrscheinlich auch ein bisschen nervös. Sau nervös. Dass wir sau nervös. Im, <lacht> <lacht> Im Zweiergespräch was von uns geben. Ja. Ähm, um was geht's denn bei uns, Marci?
0: In der ersten Folge wollen wir euch einfach ein bisschen uns zwei vorstellen. Wer sind wir überhaupt? Und auch das Thema vom ganzen Podcast vorstellen, um was es denn überhaupt so thematisch gehen soll. Und dabei halt auch ein bisschen unser Ziel beleuchten mit dem Podcast. Ähm, euch einfach einen Einblick geben, wie bauen wir auch die Folgen auf und ähm, genau, wie ihr auch mit uns kommunizieren könnt. Einfach so ein paar Details heute zu Anfang einfach mal klären.
1: Ja, ich denke auch die erste Folge ist ähm, für uns auch erstmal ein Start, ähm, um, dass wir beide reinkommen und ja, ein neuer Podcast äh, ist jetzt hier zu hören mit Sportsfreunde. Ich bin ähm, gespannt, wie es wird. Ich freue mich auf die Themen. Und wir haben uns was überlegt, wie wir uns jetzt vorstellen wollen und zwar wollen wir uns gegenseitig vorstellen, damit ihr als Hörer auch ein bisschen den Einblick bekommt, wer sitzt denn hier hinter dem Mikro und redet über Sport und mentale Stärke und Gesundheit. Ja und da würde ich einfach mal mit dir starten Marcel und zwar habe ich mir ein paar Schlagworte überlegt, wie ich dich beschreiben würde, wenn mich jemand fragen würde, wer ist dieser Marci eigentlich und da ist erstes Schlagwort ganz eindeutig Tennis, da ich dich von klein auf, man muss wissen, wir waren schon zusammen in der Schule, ähm, immer als Tennisspieler kenne. Du hast selber gespielt, mittlerweile bist du auch als Trainer unterwegs ähm, im Kinder- und Jugendtraining. Und ja, das ist die sofort die Verbindung da, wenn ich Marcel sehe und höre, dann ist sofort die Verbindung zum Tennissport da. Des Weiteren würde ich dich noch als unglaublich authentisch bezeichnen und als leidenschaftlicher Sportler und Naturbursche. Das hat einfach auch damit zu tun, dass du abseits vom Tennis unheimlich gern draußen bist, in der Natur, dass du viel Sport machst und auch in allen möglichen Sportarten interessiert bist und auch natürlich den Blick hinter den Sport gerne suchst. Das merke ich immer, wenn du auch mit mir redest über meine sportliche Zeit früher und lebst es mittlerweile ja auch aus. Du bist auch Sportmentaltrainer, hast jetzt auch eine gewisse Ausbildung dahinter. Ähm, und ja, ich denke Tennis, leidenschaftlicher Sportler und Naturbursche und Sportmentaltrainer so will ich dich beschreiben, passt es für dich, Marci?
0: Sehr cool, du hast einen vorgelegt, Tobi <lacht> ähm, ne, trifft es eigentlich ganz gut, äh, doch äh, größte Leidenschaft natürlich der Tennissport äh, gerade das Tennistrainer-Dasein hat mich lang begleitet, bin super gern draußen unterwegs und ähm, ja, freue mich jetzt auch vor allem auf den Podcast mit dir zu einem Thema, was uns beide
1: begeistert Wann hast du denn angefangen mit dem Tennis? Oh je,
0: es ist lange her. Ich glaube mit drei, vier Jahren. Also echt super früh. Wahrscheinlich so früh, wie du damals auf den Langlaufskiern standst. Und da sind <lacht> wir schon bei dir. Ja, ich habe mir zum einen mal rausgesucht, Ex-Profisportler in der nordischen Kombination und auch Sportwissenschaftler, also studierter Sportwissenschaftler. Ich kenne dich eigentlich... Natürlich aus der Schulzeit, aber sonst vor allem auf den Langlaufschieren und ähm, von den großen Schanzen. Ja, du warst einige Jahre Leistungssportler. Das ist jetzt hier natürlich in unserer Reihe super spannend, dass wir einen Leistungssportler haben, der da einfach auch Einblicke geben kann, ähm, was in dem Kopf von dem Sportler abgeht. Und ich denke, da werden wir noch das ein oder andere Mal auch über deine Erfahrungen sprechen, Tobi. Dann kam mir noch in den Kopf, ja, sportverrückter Lebemann. Du bist super gern draußen <lacht> unterwegs, ähm, sei es beim Skifahren, beim Skitouren, auf dem Rad. Ähm, also wenn man auch mal so deine Instagram-Seite durchscrollt, ist der Kerle halt einfach nur draußen. Aber äh, sehr cool. Also ja, bin ich ja auch deshalb. Und ähm, dann das ganze Thema Coach. Also mein drittes Wort oder Schlagwort für dich wäre Coach. Du hast vor einiger Zeit, jetzt auch nach deiner... Ähm, Schreit ein, wenn ich irgendwas Falsches sagt, Tobi, aber nach deiner sportlichen Zeit natürlich dort auch schon mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet und wolltest es natürlich auch einfach weitergeben und hast da vor einigen Monaten eine Seminarreihe ähm, gestartet, ähm, bei der ich auch mal teilnehmen durfte und was super spannend war, einfach um Leuten so ein bisschen ähm, zu vermitteln, was sind ihre Werte im Leben und ähm, wie definieren Leute auch ihre Ziele. Und ähm, ja, Tobi, vielleicht kannst du da einfach auch noch mal mehr sagen als, ähm, als Experte
1: in dem, in dem <lacht> Bereich. Ja, Ex Experte ist immer ähm, schwierig, das selber von sich zu sagen. Aber ähm, ja, du hast ja richtig schon gesagt, ich war sehr lange im Leistungssport unterwegs, bis ich 24 Jahre alt war und habe da auch in der Zeit äh, die letzten guten drei Jahre mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet. Einfach auch, weil mich das Thema interessiert hatte und ich als Sportler ähm, ja, immer schon gemerkt habe, dass der Kopf einfach eine unglaublich große Rolle spielt. Gerade im Skispringen werden wir sicherlich auch nochmal vielleicht die ein oder andere Minute haben, um darüber zu reden. Und da habe ich einfach viel, viel lernen können über mich, über den Sport, über die Zusammenhänge auch und wie, wie selbst manipulierbar, sage ich immer, man eigentlich auch ist. Und ja, das war mir dann immer schon ein Anliegen, auch nach meiner Karriere, das anderen Leuten auch mitzugeben und ähm, ja, so ist auch ein bisschen die Idee entstanden, was Eigenes zu machen, eine eigene Seminarreihe zu machen. Ähm, da geht es jetzt eigentlich weniger um diesen, um diesen Leistungsaspekt und immer besser, immer höher, immer schneller und unbedingt gewinnen. Das ist eigentlich gar nicht so Thema, sondern es geht um jeden Einzelnen, der da mitgeht und mitkommt und um jeden einzelnen Teilnehmer. Ähm, und das Thema ist eigentlich so ein Gespräch übers Leben zu schaffen, ja, einen Ort zu schaffen in dem Seminar, wo unterschiedlichste Leute zusammenkommen die ihre Erfahrungen aus dem Leben teilen, die ihre eigene Geschichte mitbringen. Und da einen offenen, ehrlichen Austausch zu schaffen, auch über, über Niederlagen, über Gedanken, die man im Kopf hat, die ja, über, über die Zukunft, auch jetzt gerade in Zeiten von Corona, Zukunftsängste. Und da aber auch immer wieder in eine Reflexion zu kommen über, das eigene, über den eigenen Mensch, über das eigene Wesen und ähm, schlussendlich da einfach auch über, über Werte zu reden. Du hast es ja schon angesprochen, um, und ja, es ist ähm, ja nicht ein Seminar, was ich von oben so herabdrücke. Das ist auch gar nicht mein Ziel, sondern eher ja, ein nettes, gutes, langes Gespräch mit unterschiedlichen Leuten. Und ähm, bisher hat es mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, du warst ja selber Teilnehmer. Ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen. <lacht> nee, absolut, absolut. Ich fand es auch ein Ort,
0: wie du schon gesagt hast, du wolltest einen Ort schaffen, wo sich Leute austauschen können. Und ähm, mit anderen Leuten einfach in Austausch kommen. Und das finde ich, ein, ist dir super gelungen mit der mit der Seminarei Und ja, mir mir ist auch dann bewusst geworden, dass man sich über so Sachen wie Werte im Leben einfach auch viel zu wenig Gedanken macht und auch sich Meilensteine, Ziele zu definieren ist, abseits zum Beispiel von einem Sportler-Dasein, ähm, auch fürs eigene Leben super wichtig und dafür die ganze Persönlichkeitsentwicklung, ähm, um ein glückliches ja. und erfülltes Leben zu führen.
1: Ja, ja, das, das ist eben auch so ein bisschen das Ziel dahinter, mhm. weil doch einfach glaube ich und es bestätigt sich immer wieder, ähm, alle Menschen und alle Teilnehmer, die zumindest zu mir kommen, ähnliche Gedanken haben und ähnliche Sorgen haben und man aber oft für sich denkt, oh, das ist was Besonderes, das mache ich lieber mit mir selber aus und dieser Austausch macht es dann eben so wertvoll. Ja, aber es soll jetzt auch gar nicht weiter um mein Seminar gehen, sondern es geht hier ja jetzt um den Podcast, um unsere Themen und was wir eigentlich vorhaben. Und das übergreifende Thema bei uns ist natürlich der Sport, da wir sportbegeistert sind, da wir Interesse haben aus der Sportpsychologie und ja, was, Marci, was meinst du, wen haben wir denn hier, haben wir einen Gast da, wie läuft es ab die nächsten Wochen?
0: Ja, wir versuchen natürlich immer irgendwie einen Gast zu haben, aber wir sagen nicht, wir müssen jede Folge einen Gast ähm, bei uns haben in der, in der, im Podcast. Aber was natürlich bei uns im Gespräch auch kam, es ist natürlich auch super spannend mit Sportlern zu quatschen und die natürlich da auch die Erfahrungen haben. Da ist natürlich jeder Sportart auf seine eigene Art und Weise komplex, komplex auch in einer sportpsychologischen Richtung und ähm, ja, da wollen wir euch natürlich auch Einblicke geben, wie die Sportler mental arbeiten, aber nicht nur mit Sportlern reden, sondern wie Tobi gerade schon gesagt hat, auch mit Trainern, mit Sportpsychologen, aber auch mit Experten aus dem ganzen Gesundheitsbereich, um da natürlich einfach verschiedene Gebiete abzuarbeiten und euch natürlich auch super spannende Einblicke zu geben. Wie der Name des Podcasts ja auch schon verrät, mit mentaler Stärke geht es natürlich auch viel um mentales Training. Ähm, wir wollen euch da Einblicke geben in die Arbeit von oder auch mit Sportlern. Tobi, vielleicht kannst du da einfach auch nochmal so ein bisschen reinspringen in, in deine Arbeit mit deinem Sportpsychologen damals, ähm, als du noch Profisportler warst. Gerade so das Thema Motivation, du hast es vorher schon mal angedeutet, ähm, optimale Steuerung von Belastung und Entspannung oder Visualisierungen. Genau, da gibt es ja super viele, ähm, viele Bereiche, die dich da wahrscheinlich auch begle begleitet haben auf deinem Weg.
1: Ja, ja, absolut. Es ist ja auch immer ganz spannend, wann Sportler anfangen mit, äh, mit Mentaltraining und wann sie auf die Idee kommen vielleicht auch von sich aus, ähm, dass sowas hilfreich ist. In meinem Fall war es so, dass ich äh, eine schwere Verletzung hatte. Ähm, ich hatte einen Wadenbeinbruch und einen Syndesmosebandabriss nach einem Sturz auf der Schanze. Und ich hatte einfach eine ganz, ganz lange Reha-Zeit und wusste, dass ich körperlich Erstmal in, ja, sechs, sieben, acht Monaten nur eingeschränkt trainieren kann. Und ich wollte die, die Zeit trotzdem nutzen und habe mir dann auch mit meinem damaligen Heimtrainer schon überlegt, dass es jetzt eigentlich ein cleverer Zeitpunkt wäre, da mehr zu machen und die Zeit zu nutzen, weil das einfach auch, ähm, falls ich dann wieder fit werde, ähm, ein unglaublich wertvoller Baustein ist. Und ähm, aus der Erfahrung beziehungsweise aus, aus, aus dem Hintergrund, dass ich gestürzt bin, bin ich damals dann mit dem Sportpsychologen ähm, über die Visualisierung eingestiegen. Weil bei mir natürlich eine extrem hohe Challenge war, wieder auf die Schanze zurückzugehen. Und ähm, ich eine Pause hatte von insgesamt neun Monaten ohne Sprung, was ja eine Ewigkeit ist als Leistungssportler, neun Monate nicht die Sportart zu machen, die man eigentlich hauptsächlich macht. Ähm, und da war die Visualisierung zum Beispiel ein extrem wertvolles Tool, um einfach im Kopf... Ähm, so einen Sprung durchzugehen, um wieder auch eine Technik zu verbessern, auch wenn man selber nicht springt ähm, und einfach das auch vorzubereiten, was dann kommt, wenn es wieder möglich ist. Ja, das war eine extrem lange Zeit, ähm, wo ich das auch verfeinern konnte und mir das auch extrem viel bringt bis heute eigentlich. Ähm, es ist unglaublich, was man da alles anstellen kann mit, mit Übung. Ähm, ja, aber darüber hinaus ganz ganz unterschiedliche Themen von Du hast es gesagt, Motivation, wobei das ähm, weniger das Thema ist, glaube ich, bei Leistungssportlern, da die oftmals eher gebremst werden müssen. Ähm, aber es waren ja ganz Felder auch, wie in, mit Drucksituationen kla klarzukommen an Wettkampftagen. Ähm, das heißt, auf unterschiedliche Szenarien auch einzugehen, was kann passieren an einem Wettkampftag, ähm, wenn was gut läuft, wenn was schlecht läuft, wie gehe ich damit um? Bis hin zu auch langfristigen Strategien ja, über eine ganze Saison, wie kann ich es da schaffen, auch ähm, über mehrere Wettkampfwochenenden, mich auch immer wieder zu erholen, mir immer wieder auch so, so Oasen zu schaffen, ähm, mental, um wirklich runterzufahren. Ja, das war ganz, ganz viel dabei und ähm, das ist unglaublich spannend ähm, und sicherlich auch hochindividuell zwischen den Sportlern. Und ich bin mir sicher, dass wir da noch viel drüber quatschen, Deswegen will ich da jetzt gerade gar nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, wir werden unseren Sportpsychologen oder meinen Sportpsychologen sicherlich auch mal einladen und da vielleicht das in dem Duett auch nochmal besprechen. Aber ja, das Themenfeld Sportpsychologie extrem groß, auch in der Praxis. Und genau, ich denke, um die Themen wird es dann auch gehen. Und in Abhängigkeit natürlich auch von unseren Gästen, von unseren Gesprächspartnern wird es da sicherlich immer wieder verschiedene Schwerpunkte geben.
0: Absolut. Du bist jetzt natürlich schon mal total in die Thematik reingegangen, aber wie du gesagt hast, ich glaube, das super Spannende ist, da einfach auch ähm, andere Sportarten kennenzulernen lernen, ähm, und auch andere Sportler. Und ähm, was wir zwar uns überlegt haben bei dem ganzen Podcast ist, wir wollen eine Interaktion schaffen, natürlich auch mit unseren Zuhörern, und jetzt nicht sagen, hey, wir haben uns das und das vorgenommen und das soll genau so ablaufen, sondern wir lassen uns da auch von euch ein bisschen führen und leiten und ähm, wollen natürlich da auch Anregungen von eurer Seite aus und sind da euch auch super dankbar. Denn wir, uns schwebt natürlich auch vor, da ein bisschen noch andere Bereiche anzusprechen, wenn da natürlich auch von eurer Seite ähm, dann irgendwie sagt, okay, wenn ihr sagt, das, das interessiert uns zum Beispiel, das Thema Wirtschaft, ähm, wo man natürlich auch viel mit dem Thema Führung und Teamentwicklung oder ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement zu tun hat. Oder gerade auch äh, ein Umgang mit Stress. Oder wie du, Tobi, schon gerade gemeint hast, ähm, auch das ganze Thema mit, wie gehe ich in Drucksituationen um, wenn ich zum Beispiel auch oben an der Schanze stehe. Und ähm, da denke ich, dass die Wirtschaft super viel davon vom Sport lernen kann, aber auch, ähm, aber auch andersrum. Und ähm, so Bereiche wollen wir. Und es ist unser Ziel eigentlich auch, ähm, ansprechen.
1: Genau, ja, ich denke auch... Ähm das Ziel dieses Podcasts ist es nicht nur auf den Leistungssport einzugehen, sondern wir wollen wirklich auch den Blick aus dem Leistungssport rausschaffen ähm, und immer wieder auch in andere Themenbereiche reingehen. Das sagt ja auch der Name von unserem Podcast ähm, über mentale Stärke Sport. Und Gesundheit und da ist es uns eben auch ganz wichtig, dass es nicht immer nur um diese Performance geht im Leistungssport und ähm, immer besser zu werden. Und was macht der Profi, um noch die letzten Prozent rauszuholen, sondern wirklich auch mit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und auch mit euch ins Gespräch zu kommen. Was kann auch ein Nicht-Sportler, ein Nicht-Leistungssportler in seinem Alltag tun? Was kann er lernen von Sportlern, dass er eben ähm, gesund bleibt? Es ist äh, ein langweiliges Wort, aber dass er für sich ja, auch vielleicht Tipps kriegt, wie er auch im Alltag ähm, sich entspannen kann, wie, ja, wie er vielleicht auch im Sport ein paar Sachen mitnehmen kann, für sich auch im Breitensport. Es muss ja nicht immer der Leistungssport sein. Ähm, und da ist eben auch unser Ziel, auch das Thema Gesundheit ähm, aufzugreifen. Ja, ähm, Marci, was stellst du dir denn vor unter dem Thema Gesundheit, beziehungsweise was verbirgt sich hinter dem Thema Gesundheit bei uns speziell im Podcast?
0: Genau, du hast es eigentlich schon angedeutet, wir wollen auch so ein bisschen beleuchten, was kann man auch vom Profisport lernen für seine eigene Gesundheit, aber auch Fragen stellen wie, wie gesund ist ein Leistungssport überhaupt? Ja, natürlich geht man da absolut an seine Leistungsgrenzen und dass ein Leistungssport nicht gesund ist, ist auch klar. Und ähm, das sind natürlich also Themen wichtig, wie, was macht ein Sportler nach der Karriere? Ja, Gerade wie funktioniert es mit einem Training nach dem Leistungssport? Weil da ist es natürlich auch für das ganze Herz-Kreislauf-System wichtig, dass man da nicht direkt von 100 auf 0 runterfährt. Ähm, wollen da aber auch ganz andere Themen noch ansprechen, wie natürlich bis jetzt immer noch so ein bisschen Tabuthema Depression. Depression allgemein in der Gesellschaft, aber auch Depression bei Sportlern, die sich da auch oft einfach nicht outen. Also du weißt es selber, Tobi, die ganzen Drucksituationen, das ist nicht einfach, das alles zu stemmen. Das ist nicht nur den Druck, den man sich selber macht, das ist vor allem auch der Druck, der von außen kommt, seien es die Medien, die Sponsoren oder auch das familiäre Umfeld oft.
1: Ja, ich denke auch, das ist ähm, auch unser, unser Thema hier und unsere Aufgabe vielleicht auch, ähm, das klar auch zu formulieren, dass ähm, auch im Sport, ich kann das aus eigener Erfahrung einfach auch eindeutig sagen, gibt's Phasen, in denen hängt man absolut im Loch. Also ich hatte viele Niederlagen im Sport, ähm, die ich wirklich einstecken musste und die ich nicht, wie es immer so schön heißt, äh, wo ich direkt stärker rausgekommen bin und... Ähm mit einem Hashtag Comeback Stronger äh, direkt wieder in die Öffentlichkeit gegangen bin. Sondern nee, da gibt es auch Phasen, da, da wusste ich morgens auch nicht, warum ich jetzt aufstehen soll, weil irgendwie ein Ziel mir weggerissen worden ist, weil ich nicht mehr wusste, ähm, warum soll ich überhaupt trainieren? Und es ist dann eben nicht immer nur der Leistungssportler, der, der an seiner Performance feilscht und äh, Mentaltraining macht, um noch besser zu, zu werden, sondern auch einfach mal ehrliche Gesprächsthemen auf den Tisch zu hauen, und mit jemandem drüber zu reden, das fand ich in der sportpsychologischen Arbeit eben auch wichtig. Und warum soll das verschwiegen werden? Und genau das ist ja auch unser Thema hier, um auch sowas aufzugreifen, weil es in der Gesellschaft einfach ein enormes, ja, ein enormes Krankheitsbild ist. Und es ist immer noch so ist, dass ganz wenig drüber geredet wird, was einfach nicht gut ist, weil es dadurch eigentlich nur schlimmer wird. Und das denke ich ist auch unser Ziel hier. Themen ähm, oder Gesprächspartner zu finden, ähm, um auch auf das Thema Depression und ähm, ja da eindeutig einzugehen und auch Klarheit zu schaffen. Und äh, ich glaube, ähm, da kann jeder was davon lernen. Ich bin auch selber gerade ähm, ja durch die Corona-Krise selber immer wieder ganz ähm, ja, komisch, wenn ich die, die Nachrichten durchlese. Ähm, was mir immer extrem ausfällt, ist einfach die, das Thema auch bei Kindern, die jetzt gerade in der Schule sind, eben nicht sind, die zu Hause sind im Homeschooling schon seit Wochen, die keine, kaum Bewegung mehr haben, die ihre Freunde nicht treffen können. Und das, ähm, ja, es ist enorm, wenn es dann schon in den Tagesthemen heißt, dass psychosomatische ähm, ja, ähm, Symptome bei Kindern mittlerweile bei jedem dritten Kind zu sehen sind, wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ähm, das ist einfach extrem, was da gerade äh, mit einer ganzen Generation an Kindern passiert und ich denke, auf solche Themen wollen wir auch zu sprechen kommen.
0: Ja, und, und, und der Sport fördert natürlich auch nicht nur die, die körperliche Gesundheit, sondern Gesundheit setzt sich natürlich auch aus der ganzen der psychischen oder wie du gerade schon angesprochen hast, bei den Kindern äh, kognitiven Entwicklung zusammen und da ist es wichtig, dass äh, Kinder sich bewegen, auch spielerisch bewegen, ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, auch durch meine Arbeit mit mit den Kindern im Tennistraining. Ähm, die müssen gefördert werden und gefordert werden auf dem Platz und die müssen sich da bewegen, die müssen, die müssen sich ähm, kognitiv ähm, auch ausleben können und äh, koordinativ und das bringt den Kindern unglaublich viel, gerade auch in ihrer Entwicklung.
1: Ja, absolut. Nee, ich glaube auch, also vielleicht habt ihr es jetzt auch schon rausgehört. Ich hoffe es, wir haben ein breites Feld vor ähm, in unserem Podcast mit dem Thema Sport aus dem Thema Sport kommend, äh, in das Thema mentales Training, Sportpsychologie zu gehen, Gesundheitsthemen zu be bearbeiten, mit äh, ja, Gesprächspartnern auch aus dem Gesundheitswesen äh, zu quatschen, die hier einzuladen, um einfach ein ganz unterschiedliches Bild von dem ganzen Thema Kopfsache äh, zu kriegen.
0: Und falls ihr Anregungen oder Ideen habt oder ihr sagt, hey, das wäre doch mal ein super spannender Gast oder ein super spannendes Thema für euch, dann schreibt uns gerne über unsere Instagram-Seite unter sportsfreunde.pod Wir freuen uns da über jegliche Anregungen, einen offenen Austausch und auch über euer Feedback.
1: Genau. Also wir freuen uns auf die nächste Zeit, auf den Podcast. Wir sind gespannt, welche Gäste bei uns sind. Ihr könnt euch auch freuen. Es gibt ganz spannende Sportler, Sportlerinnen, die wir hier haben ähm, und weitere Gesprächspartner und ähm, ja, ich glaube, das war's erstmal von uns, oder?
0: Fürs Erste war's es das mal. Äh, Tobi, danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: Marci, ich danke dir und ich freue mich auf unsere erste richtige Folge. Mit einem richtigen Gast. <lacht> <lacht> genau, mit einem richtigen Gast und genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut.